1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Yo soy Raquel Marcos y te acompañaré a lo largo de todo este episodio. Bueno, bienvenidos de nuevo nuevo mes, el mes de abril, dejamos atrás marzo, que vaya marzo, he de decir que ha sido intenso por motivos personales y profesionales, eh, pero bueno, ya ha pasado y, y ya parece que viene la primavera, ¿no? aquí por lo menos en Alemania ya estamos empezando a ver un poquito de rayos de sol, es verdad que, que dicen que va a nevar otra vez, esperemos que no, <risa> um, y nada, vamos a contar las novedades de, de marzo que, que han pasado, ¿no? Por mi, por mi vida, que creo que quizás a más de uno os interese. Si no me seguís en las redes sociales o en el blog, os cuento que el día 10 de marzo salió a la venta mi primer libro, Belleza con Conciencia, lo que nadie te cuenta sobre tus cosméticos. Un, un libro que ha sido editado por la editorial Planeta, por Martínez Roca, y del que, bueno, por fin, después de un año y medio largo de trabajo, pues ha salido a la luz, en muchas de esas entrevistas que te hacen después del libro me preguntan que para quién es el libro, ¿no? Así que voy a intentar describirlo aquí en mi podcast para todos vosotros cuál es el objetivo o el fin de, de este libro. Cuando me propuse sacar un libro, que fue antes de tener contacto con, con ninguna editorial, Pensaba en agrupar todas esas ideas o todos esos artículos que ya se habían publicado en mis redes sociales o en el blog para que fuesen más sencillas para, para el consumidor o para el lector de, de entender. Pero además lo que quería conseguir con el libro era poner un poco en situación todos los mitos, sobre todo cuando hablamos de la seguridad cosmética, de todos los mitos que tenemos eh, en las redes sociales en internet. Entonces, Belleza conciencia es un libro que comienza hablando sobre la regulación cosmética, porque sí que es verdad que durante todo este, este año de la pandemia hemos aprendido a identificar los tipos de mascarilla y la regulación a la que cada uno eh, pertenece, igual que hemos aprendido a identificar un, un gel hidroalcohólico cuando es un virucida y cuando un biocida, en este caso, o un cosmético, creo que es interesante conocer un poco sobre cómo se regulan los productos cosméticos eh, en Europa no gracias a su propio reglamento a la normativa y bueno y contar un poco sobre el testado de los diferentes productos en las diferentes etapas de, de producción entonces belleza conciencia empieza con eso con regulación he de decir que es una es, son unos capítulos muy, muy resumidos hechos para que los pueda entender cualquiera y que no se, no se haga pesado a, a la hora de leerlo. Y luego ya pasamos pues a lo que es el libro en completo, que va hablamos un poco de la piel para poder poner en situación otra vez cómo funcionan los productos cosméticos. Hablamos de ingredientes, obviamente, y luego hablamos de muchos mitos que, que afectan, como hemos dicho, a la seguridad. Tenemos miedo a usar productos que contienen aceites minerales, siliconas, sulfatos, parabenos, etcétera, ¿no? Y es verdad que podemos decir, bueno, pues por, por problemas medioambientales decido no usar X ingrediente porque va con mi filosofía, ¿no? Pues al igual que un vegano decide no usar X ingrediente porque tiene un origen animal. Pero creo que es importante entender que tú puedes decidir no usar un producto o un ingrediente determinado por su origen pero no por miedo a que vaya a afectar a tu salud, ¿no? a que te vaya a derivar en, en enfermedades degenerativas, en apariciones de cáncer, etc. Entonces, esa es una de las partes que se resuelve en el libro y también, por otro lado, evidentemente, las falsas expectativas, o ya no falsas expectativas, sino pero tendemos a idealizar cómo va a funcionar un producto cosmético sin pensar que, bueno, el producto llegará hasta donde llega, la epidermis, y tendrá efecto a nivel superficial, podrá atenuar ciertas manchas, eh, puede protegernos del sol, pero no sustituye ni al paso, ni, no nos rejuvenece 20 años atrás y tampoco sustituye, por ejemplo, pues una inyección de Botox, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta que estamos hablando de productos cosméticos, que no son medicamentos, que tienen una acción farmacológica a nivel metabólica mucho mayor que lo que puede tener un cosmético, más que nada porque no está permitido a nivel legislativo. El libro también termina con... hablamos un poco de, del funcionamiento del cabello. Suele ser una de las preguntas más demandadas de cómo funciona el cabello, el ciclo capilar, la caída capilar, um, los tratamientos químicos... Y bueno, pues todo esto lo desgloso en el libro de belleza con ciencia. Creo que, que va a ser muy útil como, como aperitivo no de de toda la ciencia que hay detrás. Y para finalizar este, este libro, no cuando elegimos el título, yo estaba obsesionada con ponerle a mi libro cosmética con ciencia, pero es verdad que no quedaba tan, tan chulona a nivel editorial. ¿no? Mis editoras Isabel y Virginia me propusieron Belleza conciencia como título del libro y yo, como me gusta complicarme pues, la vida un poco, dije, bueno, pues si hablamos de belleza conciencia vamos a tocar un poco también medicina estética. Um, al final del libro aparece un capítulo sobre medicina estética y hablamos de los rellenos o de los materiales de relleno en medicina estética, del ácido hialurónico, de hidroxiapatita de calcio y también del medicamento de la toxina botulínica mi objetivo con este capítulo evidentemente no es dar un consejo dermatológico mi, mi objetivo y como química y evaluadora de productos sanitarios mi objetivo es en hacer llegar al consumidor eh, cómo funcionan estos materiales de relleno, cómo se reabsorben en el cuerpo y también hablamos un poco de la legislación y, y de algunos efectos adversos o secundarios que se pueden observar tras el uso de este tipo de, de productos. Entonces, bueno, creo que, que puede ser un libro interesante. Yo he sido, la verdad, que me ha gustado mucho escribirlo. Y estoy deseando empezar con, con el segundo, aunque todavía no tengo la temática definida. Y estoy saboreando, por así decirlo, este primer lanzamiento. Y nada, hasta aquí un poco de bombo y platillo, de autobombo, ¿no? Y vamos a empezar con las preguntas de, de este episodio, de este podcast. Empezamos. Bueno, una de las preguntas más recurrentes o mayor... Yo diría que son dudas, ¿no? Son dudas acerca de los diferentes productos que existen en el mercado con derivados de la vitamina A. Es normal que exista confusión, porque muchas veces quien muestra este tipo de productos, sobre todo en las redes sociales, ni siquiera identifica que no estamos hablando de un cosmético, sino que estamos hablando quizás de un producto sanitario o de un medicamento. Vamos a hablar de los retinoides, ¿no? Eh, existen tres tipos de productos comercializados en Europa que contienen derivados de la vitamina A: retinoides, productos cosméticos, productos sanitarios y medicamentos. Lo que se considera como el principio activo es el ácido retinoico. Entonces, aquellos medicamentos que contienen ácido retinoico, no voy a decir la marca, la marca comercial porque bueno, creo que no es necesario para poder entenderlo. Entonces, el principio activo sería el ácido retinoico y es un medicamento, es, la sustancia está considerada como medicamento. Nosotros cuando obtenemos esta crema que contiene 0,05 de ácido retinoico, incluye otro tipo de, de ingredientes, ¿no? Normalmente incluye aceites minerales o algo que, que permite que se pueda extender de manera correcta por la superficie determinada, etcétera. Pero el principio activo es el ácido retinoico, ¿vale? Tenemos este que es un medicamento. Um, luego este principio activo lo encontramos en muy pocas ocasiones y yo juraría que solo hay una empresa que, que lo tiene comercializado bajo producto sanitario, um, contiene ácido retinoico junto con otro tipo de, de, de ingredientes. Bien, este tipo de producto sanitario es un producto sanitario combinado porque contiene una sustancia activa, un principio activo, un medicamento. Ahora en productos sanitarios vamos a cambiar de regulación y seguramente este tipo de productos tengan o bien que actualizar, actualizar toda su documentación técnica y probar que, que ese principio activo, bueno, pues tiene una capacidad limitada a nivel de medicamento por el resto de, de ingredientes que le, que le acompañan en la fórmula, o puede que pase a formar parte de una regulación de, de medicamentos. Pero bueno, eso realmente al consumidor no no le interesa mucho porque también es un poco más a nivel legislativo. Entonces tendríamos con ácido retinoico solo medicamentos, mayormente medicamentos, y en casos puntuales existen algún que otro producto sanitario. Pero como digo, son casos muy, muy puntuales, ¿no? Son productos muy específicos que se deben analizar caso por caso. Y que ahí ya el, el organismo, la auditoría externa puede determinar en el futuro que ese producto no sea ya más producto sanitario y parte y forme parte de un medicamento. Pero pero bueno, eso ya, pues como digo, dependerá mucho de la auditoría externa. Y finalmente llegamos a los cosméticos. Los cosméticos, como todos sabemos, no pueden ejercer ningún cambio a nivel metabólico en la piel, lo pueden pasar más allá de la epidermis. Y si existe algún ingrediente que pasa más allá de la epidermis, debe probar que es básicamente lo que llamaríamos en química pues, inerte, es decir, que pasa sin pena ni gloria y que no tiene ningún efecto a nivel cutáneo. Y aquí encontramos en concreto eh, tres tipos de ingredientes. Los derivados, que son los retiniles, normalmente el parmitato, el acetato, etc., el retinol eh, y el retinaldehído, que es el aldeído, el retinal. Estos tres ingredientes se permiten en la en la industria cosmética. Muchas veces existen, ahí dime la equivalencia de cuánto retinol tengo que aplicar para conseguir eh, X efecto de retinoico. Esto es bastante engañoso. ¿Por qué? Porque para hacer estas comparativas y poder, y poder decir, por ejemplo, un 10% de retinol equivale a un 5% de retinoico, tenemos que, lo primero, comparar las muestras de manera idéntica que el resto de ingredientes que acompañen a la fórmula sean idénticos. Y eso, lamentablemente, pues no existe en el mercado. Entonces, los estudios que hayan identificado que un 10% de retinoico equivale a un 5%, que es mentira, que esto no es la realidad, bueno, habría que analizar en qué, en qué condiciones han realizado el estudio y no podemos extrapolarlo a todos los productos cosméticos del mercado. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como el vehículo de la fórmula que va a determinar muy bien si ese producto es más o menos eficaz. Nosotros podemos tener un retinol vehiculizado con un aceite vegetal o con un alcohol de nat. ¿Cuál tendrá mayor efecto? ¿Cuál será más permeable? Pues seguramente aquel que tenga alcohol de nat. Para determinarlo científicamente pues habría que hacer un estudio comparando ambos retinoides y eso no se realiza eh, a nivel de, de la industria cosmética. No coges todos los productos cosméticos del mercado y haces un estudio comparativo, eso es imposible. Con lo cual es mejor fiarse de, de la fórmula y de ver cómo reacciona tu piel o experiencias o consejos ya sea del profesional que te ha diseñado tu rutina o donde, del establecimiento que, que has comprado el producto para, para saber si vas a ver, va a ser más o menos efectivo porque a nivel consumidor es muy complicado determinar si va a ser más efectivo un 0,3 de retinol en negris crema que, que un 0,3 de retinal por ejemplo en la otra es un ejemplo solo, no toméis estos valores, estos tantos por ciento como veraces porque los hemos exagerado para que realmente no tengáis que estar buscando ni haciendo eh, reglas de Dress ni cálculos. Entonces compararlos es un poco absurdo. Y luego finalmente tenemos otro tipo de retinoides que son los que se conocen como los retinoides de tercera generación que son el adapaleno, el tazaroteno, esos en la Unión Europea se consideran, al igual que el ácido retinoico, medicamento. Y luego tenemos otros tipos de retinoides que han salido en los últimos años, que son el bakuchiol y que son el retinoato de hidroxipina colona Sus estudios son muy preliminares, vamos a ser realistas. ¿Puede que funcionen? Pues no lo sabemos. Eh, lo que sabemos es que son seguros, pero ¿qué efecto tienen en la piel? No tienen esa evidencia tan sólida como el retinol, el retinal o el ácido retinoico. Así que, como mensajes para llevar a casa, como, como resumen, diríamos que todos los medicamentos son aquellos que contienen ácido retinoico. No hay ningún producto cosmético en el mercado que contenga ácido retinoico, porque el ácido retinoico se considera un medicamento. Segundo, los ingredientes que podemos encontrar derivados de la vitamina A en los productos cosméticos son ésteres de retinol, retinol y retinaldehído. Y finalmente encontramos otro tipo de productos, otro tipo de medicamentos o principios activos como son el adapaleno y el tazaroteno que también se consideran medicamentos. Bacuchiol y otros derivados como el retinoato de hidroxipina colona bueno, tendremos que esperar al futuro para ver qué nos dicen los estudios y la evidencia acerca de estos dos ingredientes tan novedosos. Siguiendo con la temática del ácido retinoico, de los medicamentos, vamos a hablar de un tema que yo creo que confunde a los usuarios. Cosmecéuticos, cosmética médica, cosmética de perfumería, cosmética de farmacia, cosmética de droguería. Todas son iguales. Todos estos tipos de productos se comercializan bajo la misma regulación. Tienen la misma regulación cosmética, con lo cual cumplen las mismas eh, normas. Tienen que, tienen que demostrar en su documentación técnica su perfil de seguridad. Eh, y demostrar en el caso de que hagan algún reclamo cosmético, bueno, pues demostrarlo bajo eh, el ensayo pertinente. Ya está. El resto es todo accesorio de la propia marca. Forma parte del posicionamiento de la marca cosmética. Por ejemplo, yo tengo una marca que quiero que llegue a un tipo de población que tiene un poder adquisitivo alto, que le gusta la medicina estética y que le gusta cuidarse. Y no quiero que mi producto cosmético esté en una droguería de barrio. ¿Qué hago? Posiciono mi marca y solamente la vendo en centros estéticos o en clínicas estéticas donde se realizan tratamientos de medicina estética. Y como este tipo de personas que van a estos centros suelen tener un poder adquisitivo elevado, mis productos no pueden valer 15 euros necesitan un valor mucho más elevado, ese valor añadido que se le da al producto. ¿Aquí qué está haciendo el fabricante? Bueno, ha elegido un canal de distribución determinado.
0: Es Ryan aquí a woohooer! a hand clap or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. With Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: le ha puesto un precio acorde al tipo de consumidor que va a esa clínica y que a lo mejor no le apetece, o sea, y que a lo mejor no le cuesta gastarse 120 euros en una crema, que para él es lo más normal, y posiciono mi producto cosmético en este tipo de centros. Como consumidor puedes decir, bueno, pues es que... Joder, qué injusticia ya, pero es que es una empresa privada y como empresa privada él decide dónde quiere posicionar su producto cosmético el tipo de cliente al que quiere llegar y con ello el valor añadido que le quiere dar a ese producto luego tenemos otro, otro, otra vertiente yo tengo un producto pues una crema que tiene una cosmeticidad buena no funciona mal y quiero que llegue al mayor número de personas posible Quiero que tenga un precio asequible. Y como tengo muchos puntos donde puedo venderlo. Puedo producir 100.000 unidades de golpe. Puedo permitirme un precio de 5 euros. pongamos Y se va a comercializar en todos eh, los grandes almacenes o en los supermercados. Y va a llegar a todo tipo de público. Con lo cual. Aquí tenemos otro tipo de estrategia, otro tipo de canal de distribución y otro tipo de grupo objetivo que queremos que compre esta crema. Todo esto no significa que sea mejor o peor ese producto. Significa que hay una estrategia detrás de marca muy potente. Con lo cual, lo mismo pasaría con el siguiente canal. Hemos tocado ya el centro médico, un supermercado o un almacén demasiado extenso, pues un supermercado normalmente, y nos faltan los establecimientos sanitarios, por así decirlo, cosmética de farmacia. Estos productos, al igual que el resto, se comercializan bajo la misma legislación, tienen la misma regulación, pero el fabricante decide posicionar sus productos cosméticos en una farmacia. ¿Por qué? La farmacia lo que le da de extra al producto cosmético es un consejo más personalizado, sobre todo si vas a un establecimiento donde los farmacéuticos estén formados en demofarmacia o en cosmética, como lo queráis llamar. Entonces, ¿qué hace esta marca? Posiciona sus productos en una farmacia. ¿Por qué? Porque además el consumidor asume que todo lo de farmacia es mejor que lo que no es de farmacia. Cuando realmente no es que sea mejor, sino que llevamos un consejo añadido. ¿Por qué? Porque si te fijas en los productos de, de cosmética de farmacia, sobre todo de hace un par de años, porque ahora vemos que hay muchas marcas que venden en droguerías y en farmacia y son la misma, pero bueno, hasta hace unos años los productos que encontrábamos en una farmacia eran muy específicos para, para unas pieles no, que no eran fáciles, ¿no? Que no eran fáciles de aconsejar. Un acne, eh, una piel muy sensible de los niños, etc. ¿no? Entonces encontramos productos muy específicos. Para pieles muy específicas. Normalmente son. Productos unisex, si te fijas, en, en cosmética de farmacia no existen cosméticos para hombres y mujeres. Esto se destina más a droguería del que hablaremos ahora. Entonces, esos, esos eh, fabricantes de cosmética que deciden posicionar su producto en este canal de distribución, ¿lo hacen por qué? Porque sabe que el consumidor va a ir a comprar allí, va a permitir que se aconsejan por un profesional y se van a llevar... Un tipo de producto diferente al que si van a una droguería, o si, perdón, si van a un supermercado y ellos mismos eligen la crema que se van a poner sin que nadie les aconseje. ¿no? El valor añadido en este canal de distribución es la persona que está detrás aconsejándote sobre comprar una crema u otra en función de, de tu piel. Evidentemente, como en todas partes, siempre hay zonas donde te venden pues un cosmético que no va acorde a tu piel. Pero bueno, de manera general, hablando de manera general siempre, eh, bueno pues este es el, suele ser el enfoque de la cosmética de, de farmacia y por eso ciertos productos cosméticos se posicionan en este canal de distribución. Aquí los precios suelen ser un poquito más subidos, pero no son tan elevados como a lo mejor en un centro de medicina estética. Y finalmente pasamos a los grandes almacenes, a las perfumerías. En este caso podemos encontrar... Eh, productos cosméticos con un coste muy elevado pero además le incluimos un envase bonito un perfume en función de si es hombre o de si es mujer quien van a comprar ese producto cosmético porque la diferencia realmente solo está en el perfume en ocasiones es solo el perfume con lo cual el envase, la presentación el olor, la sensorialidad normalmente este tipo de productos se posicionan en droguerías en perfumerías, en grandes almacenes que están acompañados cerca de donde tenemos las fragancias, colonias, etcétera. Es otro tipo de canal de distribución y con ello pues otro tipo de valor, otro tipo de precio. ¿Cuáles son más eficaces? Pues realmente la eficacia de un producto cosmético, como sabemos, no es algo que se contemple en la regulación. La regulación lo que quiere es que sus productos sean seguros. Y seguros son en todas partes. ¿Cuáles son mejores? pues dependerá del producto del que estemos hablando. Podemos encontrar un producto, pongamos una niacinamida, a un precio bastante asequible de 10-15 euros en farmacia, porque a día de hoy también en farmacia existen productos bastante asequibles, eh, en tiendas online, en algunas perfumerías, y podemos encontrar productos eficaces igual que este de 10 euros en, en en productos cosméticos de mayor precio sí que es verdad que productos con mayor precio pueden permitirse seguramente jugar un poquito con los ingredientes para hacer que la cosmeticidad sea mejor más agradable ¿no? para que el cliente piense que evidentemente se han trabajado la fórmula por la que yo estoy pagando 120 o 150 euros mientras que si nosotros tenemos una textura un poquito menos cuidada, pero el producto nos ha costado 3 a 5 euros, lo que nuestro cerebro como consumidores piensa es, bueno, que puedes esperar no de un producto de 5 euros. Y por último, algo que juega mucho, mucho en, en el precio final, es el número de unidades. El número de unidades... Que, que el fabricante decide producir. No son lo mismo mil unidades que diez mil unidades, ¿no? Nivel de coste de energía de la fábrica, pues es mucho más fácil producir mucho que producir poco. Es como cuando enciendes el horno, ¿no? Tú enciendes el horno. Es mejor hacer tres panes que solo uno. Porque al final tienes que calentarlo todo. Otros factores que afectan en el precio, podríamos decir, No vamos a resumirlo un poco y poner en contexto todo. El canal de distribución juega un papel fundamental. No voy a vender un cosmético de 3 euros en una clínica de, médicas de medicina estética donde los tratamientos no bajan de 300 euros. No tiene sentido, no encaja con el contexto, ni con el consumidor, ni con el cliente que va a este tipo de centros. Con lo cual, el canal de distribución juega un papel muy importante. La materia prima, evidentemente. La materia prima juega también un papel muy importante en lo que es en el coste del producto cosmético, pero yo, yo creo que no es el que mayor, eh, no creo que sea el actor principal del precio, del precio final del producto. Es verdad que podemos encontrar materia prima con más o menos trazas, con lo cual le dará una pureza mejor y, y serán un poquito más elevados, pero no creo que sea el grueso ¿no? de, de la fijación del precio. Canal de distribución, materia prima. ¿Qué más tendríamos? El envase. El tipo de envase es puede ser brutal. Eh, podemos cambiar, puede subir 2-3 euros el tipo de envase. Que a ti como consumidor puede que no te diga nada, pero 2-3 euros de diferencia entre un envase multiplicado por 10.000 unidades, bueno, pues es un, pre es un precio eh, considerable. Entonces, el tipo de envase eh, es un factor clave. Si te fijas en muchos productos de, de de supermercado encontramos la gran mayoría pues un tarro, ¿no? o un pump eh, muy sencillito, muy simple, que no tiene que no tiene mucho más allá el tipo de etiqueta serigrafiado o una pegatina, etcétera. ¿Qué más juega en el precio final de un producto? Bueno, diríamos que la investigación, desarrollo e innovación hay empresas que, que fabrican sus productos a terceros, van a una fábrica que tienen unas fórmulas base y en base de eso eligen el producto cosmético que quieren hacer. Y hay otras empresas, bueno, pues ya más, más grandes, que tienen sus propios laboratorios de investigación en la propia industria. Ellos mismos lo hacen. Eso tiene un coste, tiene un coste porque hay profesionales también trabajando y, y bueno, y no todo lo que se investiga tiene, tiene buen final. Yo diría que, que solamente se ve el 10% de todo aquello que se investiga. Con lo cual, muchas veces pues eh, podemos investigar sobre X tema y, y no tener un resultado deseado. no ¿Es tiempo tirado? Bueno, es tiempo en el que hemos aprendido seguramente muchas cosas, eh, pero no tenemos un resultado final. Las patentes, ¿no? Las patentes son otro tipo de... De cosas que pueden jugar en el precio final del producto, evidentemente cuando encontramos una estabilidad de una fórmula determinada al laboratorio le interesa patentarlo para que no se lo copien y realizan unas patentes en algunas ocasiones muy estrictas para que nadie copie y en ocasiones la patente es simplemente la mezcla de tres o cuatro ingredientes que aparece en tu inci con un nombre súper raro pero realmente a lo mejor contiene glicerina, argideline y matrixil por ejemplo ¿Qué más puede encarecer el precio? Las certificaciones. Da igual, la certificación que más te apetece. Pero todas las certificaciones, todos los sellos, al final, tiene que pagar. El fabricante tiene que pagar para poder obtener este sello y esta certificación. Y eso va a encarecer el producto, el precio del producto. Independientemente de que el producto sea mejor o peor, y, o tenga una cosmeticidad mayor o menor. Da igual, eh, la certificación hay que pagarla igualmente. Y luego, finalmente, evidentemente, el marketing y la publicidad. Lo que invierta esa, esa empresa en publicidad. A día de hoy, con el marketing online, el marketing digital y las redes sociales, es cierto que se pueden aprovechar muchas empresas que antes, por ejemplo, no podrían pagar un anuncio en una revista, un anuncio en televisión, todo eso es muy caro, eso tiene un coste muy elevado en publicidad. Y a día de hoy con las redes sociales cualquiera puede hacer promoción de su producto a un coste muy bajo. ¿no? Porque puedes empezar haciéndolo incluso tú como fabricante. Con lo cual a día de hoy esto sí que es verdad que podemos decir que es importante si tenemos en nuestra cartera pues, a influencers que nos cobran 20.000 euros por una foto o decidimos enviar los productos gratis a muchas personas influencers de menores de, de 10.000 seguidores de 5.000 seguidores para que promocionen gratis nuestro producto esto es otro temazo que quizás sacaremos algún día en el podcast no el tema de, de cómo funcionan las redes sociales los productos cosméticos y toda esta promoción gratuita no quién sale beneficiado, el influencer o la, o la, o la empresa no pero bueno, a lo que íbamos ¿no? el, en el coste final del producto el marketing y la publicidad a día de hoy pues no desempeña un papel tan importante porque como vemos la podemos hacer de manera pues, muy básica, gratuita y tener mucha difusión ¿no? en redes sociales. Solamente tenemos que crear una buena estrategia y asociarnos a perfiles que sabemos que va a levantar nuestro producto y quizás si podemos que sea a coste cero. Y finalmente, aunque yo diría que esto pff, es raro que se cumpla, el salario y las condiciones laborales que queremos que tengan Nuestros trabajadores en la empresa Es decir, que el fabricante de la industria De, de un producto cosmético Piense en decir ah, pues Yo voy a subir el coste a mis productos cosméticos Porque quiero que, que Mis trabajadores pues Cobren más de 1000 euros al mes Esto evidentemente Hay que cogerlo con pinzas Porque habrá empresas que lo tengan en cuenta Y habrá otras que no lo tengan en cuenta Y no lo podemos saber Así que bueno como resumen, ¿qué diferencia hay entre un cosmecéutico, cosmética médica, cosmética de farmacia, de perfumería o de donde sea? Pues realmente el canal de distribución. Y a partir de ahí desenvolvemos todo. El cliente objetivo, las materias primas que vamos a usar, el envase, el marketing, etc. Fijaros que vender tu producto en una clínica médica es una estrategia de marketing brutal. ¿Por qué? Porque al consumidor que no puede permitírselo. Lo ve como si fuese lo mejor del mundo. Es verdad que hay productos muy interesantes y, y muy buenos, evidentemente. Pero hay otros pues, que son pues igual de normal, pero no nos dan ese aspecto de lujo. no El envase juega un papel fundamental. ¿Qué queda mejor? Una, ¿Un bote de pomada o un envase así negro, opaco, en una foto con flores en Instagram? ¿no? Todo ello juega un papel fundamental en el precio en cómo queremos clasificar nuestra cosmética, pero para el consumidor es claro entender que todas se regulan de la misma manera. Y bueno, hoy como ves no hemos hablado de cómo funcionan ciertos productos, de radiación solar, hemos, nos hemos salido un poco del tiesto, pero creo que es algo importante. Que el, que el consumidor entienda que el precio no depende de la calidad del producto, no siempre depende de la calidad del producto, hay en ocasiones que sí, hay fórmulas, pues yo diría que quizás eh, aquellos productos como son eh, la vitamina C pura, que es muy complicada de estabilizar y evidentemente pues si hay un fabricante que tiene una patente, pues es por algo o incluso pues, los retinoides de los que hemos hablado anteriormente. Estos dos productos son para mí quizás los más complicados de encontrar a un precio pues, asequible y que funcionen bien, vamos a ser honestos. ¿no? El resto, una crema hidratante, pues puedes encontrarla igual, en un, en, que te funcione en cualquier sitio, ¿no? el precio pues, no depende de, de la eficacia. Los protectores solares, lo mismo, da igual dónde compres un protector solar, eh, todos son iguales en términos de, de, efica de seguridad y eficacia, dependerá de lo que reclame el protector solar. Evidentemente, lo más interesante sería que fuese, por ejemplo, en este caso SPF y que también tuviese protección del UVA. La gran mayoría de los solares lo tienen a día de hoy y si eso lo tienen, pues, pues oye, no tenemos que, por así decirlo, desprestigiar a, a solares de, de supermercado o con un coste más eh, más bajo, no con un precio más elevado más bajo, perdón así que nada esto sería todo yo espero que os haya gustado esta charleta en ocasiones me extiendo y puede que haya entrado en bucle así que os pido un poco de perdón y Nada, si tenéis cualquier sugerencia, si queréis que hablemos de algún tema en concreto a lo largo de todo el podcast de ciencia y cosmética, no tenéis más que mandar un email a ciencia y y bueno, y dejarme vuestra pregunta. Lo podéis hacer también en formato audio y así será un poco, bueno, más ameno y más entretenido para todos. Poco a poco iremos sumando preguntas a este podcast y... Y dentro de nada a ver si tenemos a algún invitado de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Dime qué te ha parecido tanto en el post, en el blog, en redes sociales o mandándome un email. Qué te ha parecido este episodio si has aprendido algo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.